0: Pass mal auf, Dirk, jetzt pass mal auf. Jetzt muss jeder wissen, der das jetzt sieht, dass das nicht der erste Versuch Was? war. Was? Hier ist schon Studiotechnik zu Bruch gegangen. Ah, und, äh, naja. ich Basketball habe, spielen kannst du nicht, Handball spielen. Mh. Leider nicht getroffen. Ja.
1: Ich bin nicht der neue Dirk Nowitzki. Ich auch nicht. Und damit kommen wir zum Vorgeplänke. So sieht es nämlich aus. Du bist Basketballfan, richtig? Yes. Ja, 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 fantastisch, Absolut. Dirk.
0: Fantastisch. Und du weißt ja auch, was mit Dirk Nowitzki passiert in den nächsten Tagen. Dirk Nowitzki wird in Deutschland sein, denke ich mal, und die Basketball-Europameisterschaft begleiten. Ja, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das alles ist, was du zu dem Thema
1: zu sagen hast gerade.
0: Ich habe nur gesehen, er hat ja ein Charity-Spiel mit Mick Schumacher. Ich habe mich gewundert, wie klein der ist übrigens. Die sind alle so klein. Ich im Vergleich zu ihm Konsorten sind sie alle so natürlich klein, ja, cool, aber äh, Hummels ist jetzt glaube ich so etwas äh, über 1,90 und Mick Schumacher, wie, wie groß ist der, 1,75? Nein, ich denke, die sind kleiner. Noch kleiner? Unter 1,70 würde ich schätzen. Aber sein Vater ist doch so groß.
1: Ich glaube nicht. nein. Ich kann stimmt. das gleich mal nachschauen, wenn du möchtest, aber ich glaube, die sind alle verdammt klein. Muss ja da mit so einem Sitzkissen in seinem <lacht>
0: <lacht> Formel 1 er nee. ja ja, aber es geht ja der um. bei
1: der Formel 1 auch immer um Gewicht. Die sind ja auch alle extrem dünn. Ja, ja, das ist richtig. Jedes Kilo entscheidet. Ein bisschen wie bei uns,
0: nur in die andere Richtung. Mhm. Ab einem gewissen Alter kommt es dann aber auch nicht mehr drauf an. Ja, okay, das sagst da bist du. jetzt. du noch nicht ganz äh, in der. Du bist der ja auch
1: verheiratet mit Kindern. <lacht> ja. Jo, jetzt pass auf. Dirk Nowitzki, mhm. das Trikot wird unters Hallendach gezogen.
0: Oh, sehr gut. Ja. Oh, das wird ein Gänsehautmoment. Ja. Ist Guckst er denn überhaupt. Den also das machen sie dann aber zum Start der Saison, ne? Oder? Nee, das machen die jetzt bei der EM. Ach komm. bei den Mavericks ist das doch längst
1: passiert. Ja, ja, das weiß ich. Ja. Und weißt du auch, wer damals mit dabei war, als NBA Superstars
0: eingeladen? Ich habe das damals gesehen. Ähm, ja, ja, ja. Komm, da waren ganz viele dabei. Aber vier Stück konkret. Magic Johnson. Nee? Karim abdul -Jabal. <lacht> Nein, nein, nein. Es war ein bisschen Nowitzki-bezogen. Ach so, ähm, ja, keine
1: Ahnung. Sag's mir, komm. Charles Barkley, mhm. Sean Kemp, Detlef Schrempf und den vierten habe ich gerade vergessen. Detlef Schrempf, hätte ich drauf kommen können, stimmt? Ja. Ja, hätte man drauf kommen können. Ja. Hätte man drauf kommen können. Wusstest du, dass Dirk Nowitzki sein erstes NBA-Spiel gegen Detlef Schrempf absolviert ja. hat? Ja?
0: ja. Und wie viele Punkte hat er gemacht? Ich glaube, keinen oder zwei. Also nicht ganz viele. Er war äh, Ich weiß, dass seine erste Saison ja sehr schlecht war. Wie viel hat er denn gemacht? Zwei. Zwei Freiwürfe. Zwei. Ja. <lacht> das war's. Das war's. Ist lange her. 1999. Ich habe gestern Abend übrigens eine Doku geguckt, Untold, über äh, den Schiedsrichterskandal in der NBA. Ach. Ja, da gab es ja einen Wettskandal. Ja, ist richtig. Äh, Ach, glaub, wie hieß der denn nochmal? Tim Do 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 Donaghy. Don 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 ja, Don Don ja, 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 ja. ja. Mhm. Das war sehr interessant. Ja, das kann ich mir vorstellen. 2000 Euro hat er, äh Dollar hat er immer bekommen, wenn er nur gesagt hat, Boston gewinnt, Phoenix gewinnt. Und er hat nicht falsch gepfiffen, sagt er zumindest, sondern er hat nur das genutzt, was er von den Trainern vorher gehört hatte. So von wegen, ja ah, mein Superstar hier, Charles Barkley ist jetzt gerade verletzt und äh, der spielt heute nicht. Oder der steht, den lasse ich auf der Bank oder irgendwie so. Und, und das, ist das dann Betrug? Äh, ja, sind halt Insider-Informationen. Ne? Mhm. Also... Und er wo hat, wettest du so, Dirk? Er hat eine Quote gehabt von <lacht> 75 Das ist aber nicht so hoch. Aber das reicht natürlich theoretisch. Er musste auch nie die 2000, also er hat immer 2000 bekommen, wenn das, er, wenn sein Tipp eintraf. Er hat dann irgendwie so einen Wettpaten da gehabt, der hat das für ihn dann gerettet. Und er hat immer nur die 2000 bekommen, äh, und der hat dann natürlich irgendwo gewettet, sozusagen. Also er hat selber nicht bei Wettanbietern gewettet, sondern hat nur die Kohle für die, für den Tipp bekommen, ne, sozusagen. Hm. Trotzdem nicht legal. Ja. Und um die NBA hat ja so ja. vertuscht.
1: Ja, da wird einiges vertuscht in Nordamerika. Es gab ja auch diesen Skandal in Richtung sexuelle Belästigung in der NHL ja. und bei Hockey Canada. Und Hockey Canada ist ungefähr das in Kanada, was der DFB in Deutschland ist. Der mit Abstand größte Sportverband. Das ist keine gute Nummer. Nee. Was glaubst du, warum wird das immer so unter den Teppich gekehrt? Weil wenn man Tabula Rasa machen würde, wäre es doch für alle das Beste.
0: Ja, aber gehe ich dann noch dahin als Fan? Ja, vielleicht dann erst recht, weil es glaubwürdiger ist. Ja. Oder du denkst, das Ganze ist so dermaßen korrumpiert und das hat mit realem Sport eh nichts mehr zu tun. Da lasse ich lieber meine Finger von und äh, gibt die 1000 Dollar, die da so ein Ticket kostet, in der ersten Reihe, gebe ich lieber woanders für aus. Weiß man nicht, keine Ahnung. Wir sprechen über Borussia Dortmund. Ja, ich mache ein bisschen Druck, weil die Zeit drängt. Ja, ja, gleich machen wir das auf
1: jeden Fall. Hier geht es um Vorgeplänkel. Ich habe ja. nämlich John letzte Woche schon geschrieben, fragt das nächste Woche nochmal. Das war aber schon vor zwei Wochen und dann habe ich es irgendwie vergessen. Fürs Vorgeplänkel hat er nämlich folgende Frage bzw. Themenvorschläge. Eure Lieblingsspeisen, Spirituosen, Getränke und Eissorten, Eisbecher. Das hatten wir zuletzt auch schon mal. Da hat Kevin Pinnow das beantwortet. Also los geht's. Lieblingsspeise. Lieblingsspeise ist tatsächlich
0: ein traditionelles Schnitzel.
1: Da gibt es aber auch eine Beilage zu.
0: Ja, ich... Da, da, da bin ich nicht so wählerisch. Also über von Pommes über Kroketten bin ich da. Mhm, mh, okay, Pommes, Kroketten, ja. Kroketten, isst meine Tochter gerne.
1: Ja, mag ich auch ja, gerne. Habe ich lange hab nicht mehr gegessen. Das schreibe ich mir gerade mal auf, Kroketten.
0: So, und... Spirituosen. Ich trinke sehr wenig Alkohol, wirklich sehr, sehr wenig Alkohol. Bei mir wird äh, eine ganz normale Flasche Bier dann schon mal schlecht im Kasten, wenn nicht irgendwie Leute kommen, die das trinken, weil ich trinke, wenn dann alkoholfrei. Ähm, ich habe früher so als äh, junger Erwachsener, habe ich gerne Penno-Cola getrunken. Ha, okay, ja, alles klar. Wir dem Lakritz-Geschmack. <lacht> okay,
1: verstehe. Ah, du magst gerne Lakritz?
0: Das solltest du wissen. Ja, das als richtig. jemand, der aus Solingen kommt und schon öfter für uns bei Haribo war. Was heißt Haribo? Äh, weiß ich nicht. H Hans Riegel Bonn.
1: Ja, genau. Deswegen steht die Firma auch in Solingen, also beziehungsweise
0: die Fabrik. Getränk? Oh, ähm, gerne Apfelschorle, so in der Sorte, in der Art. Naturtrüb oder die normale? Ja. Es gibt in Berlin zum Beispiel bei Hertha, gibt es immer von Vio, die haben eine sehr leckere Apfelschorle, so, so eine trübe. Hm. Machst du gerade Werbung? Nein. Eissorte: Spaghetti-Eis. Aber ich bin da offen für ganz viel. Das war jetzt schon Ant der Eisbecher. Und anfällig. Äh, Eissorte, ja gut, Pistazie mag ich sehr gerne. Äh Ist jetzt in Spaghetti-Eis nicht drin. Nein, das stimmt. Ja. Ich sage ja, ich bin anfällig für ganz viel in der Beziehung. Also eigentlich sämtliches Eis. <lacht> Pistazie, Stracciatella, Vanille. Ich war jetzt schon länger nicht mehr im Medienzentrum
1: des BVB. Da stand früher immer so eine Eistruhe.
0: Die gibt es tatsächlich noch.
1: Ja, mhm. und ich weiß, dass du da sehr gerne vorbeigegangen mhm. bist.
0: Du bist immer noch. nicht nur vorbeigegangen. Ja, ja, genau. Ich hab auch, auch. Ich habe auch reingegriffen.
1: Ja, und dann war es so, wenn wir da mit mehreren waren, soll ich euch eins mitbringen? Du warst eigentlich immer derjenige, der das Eis geholt hat, war
0: Ja, und ihr habt immer alle Nein gesagt und dann musste ich drei auf einmal essen. Ja, ja wie blöd. Du hast die einfach mitgebracht und na, eh, ich nehme
1: heute kein Eis. Ja, kein Problem. <lacht> Dirk nimmt's. Hast du von Projekt 5000 mitbekommen? Nein, was, sag's mir. Ich habe letzte Woche gesagt und wiederhole das gerne nochmal, wenn ich bis Ende des Jahres 5000 Follower habe, spende ich 250 Euro an einen guten Zweck. Bei äh, Twitter oder wo? Ja, genau. Ja. Das ist unrealistisch, aber ich will es einfach mal probieren. Wie viel hast du jetzt? 3300 ungefähr. Ich kann das ja mal anschieben. Ich habe glaube ich 12.000. Ja, schieb das mal an, weil folgendes. Ich habe dann letzte Woche gesagt, vielleicht neben Nevensobutic Stiftung könnte ich mir gut vorstellen. Dann habe ich auch ein paar Leute getroffen, die das gehört haben und die haben gesagt, ich lege nochmal 50 Euro drauf. Oh, ja. Ja, dann hat letztens einer der Hörer geschrieben, ich lege nochmal 100 Euro drauf und so weiter und so fort. Würdest du, wenn das klappt, auch 50 Euro beisteuern? Auf jeden Fall. Ja? Ja, warum nicht? Ja, gut. Also dann haben wir jetzt schon, ich frage unseren Chef, der soll das uns in unserer Kasse nehmen. Paar <lacht> ein paar Euro mehr, ja super. Nee, Aber wir haben doch so eine Kriegskasse für solche Sachen. Ich überlege, ob wir das vielleicht ein bisschen größer aufziehen und dann machen wir da eine schöne Geschichte draus. Wir müssten vielleicht insgesamt so auf, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro kommen. Also, liebe Leute, wenn ihr auch an einem guten Zweck
0: irgendwie teilhaben wollt, sozusagen. Dann ich glaub, wir müssen irgendwann dann den Zweck festzurren. Ja, die Leute Folgen wollen wir natürlich... Twitter. Also, pass auf, ich habe eine Idee.
1: Einmal können wir einen Teil an die Neven Subotic Stiftung geben. Ich würde aber auch gerne hier vor Ort was machen. Ich weiß nicht zum Beispiel, ob es in Dortmund eine Kinderkrebsstation im Krankenhaus gibt. Ja klar, gibt es da, geht der BVB doch immer hin. Ja, stimmt, natürlich. Äh, das würde ich <lacht> gerne unterstützen, vielleicht sowas. Oder Kinderhospiz. Also ja. Vorschläge gerne schicken und dann überlegen wir, was wir da konkret machen. Sowas fände ich ganz gut. Das müssen wir ein bisschen pushen.
0: Ja, und Ich glaube
1: tatsächlich, so wie die Resonanz der Leute war, dass die Lust haben, da ein bisschen mitzuhelfen. Für einen guten Zweck kann man immer was tun. Und dann bringen wir das da vorbei und die Leute setzen dann so das Geld ein, wie sie denken, dass das richtig ist vor Ort. Gute Idee. ja, ja. Weil ich kann nicht mit Nevin nach Afrika reisen, um dort vor Ort irgendwie zu gucken, wie es geht. Aber hier vor Ort können wir auf jeden Fall was machen. Also, wir machen das so: 50% gehen an die Neven-Subutti-Stiftung und die anderen 50% überlegen wir noch konkret hier vor Ort, was wir machen können. Vielleicht auch alternativen Kinderhospiz, dass die Kinder vielleicht was zu Weihnachten kriegen als Geschenke. Sowas in der Art. Mhm. Ja, gut. Dann können wir jetzt nach 10 Minuten endlich mit Borussia Dortmund anfangen. Wir haben eine Menge zu besprechen, weil es Champions League-Auslosung war letzte Woche eine Gruppe mit Kopenhagen, Manchester City und lass mich überlegen FC Sevilla. So, fantastisch. Ja gut, gegen die hat man zuletzt alles schon gespielt, eigentlich langweilig, aber ist auch egal. Darüber können wir sprechen. Dann sprechen wir natürlich über den Sieg bei Hertha, denn du bist im Stadion gewesen. Und wir sprechen über das, was jetzt Kommt, denn nächste Woche geht es schon los mit der Champions League und am Freitag Heimspiel gegen Hoffenheim. Hoffenheim ist auch gut in die Saison gekommen, hat auch drei der ersten vier Spiele gewonnen. Aber wir fangen an zunächst mal mit dem, was letzte Woche los war, beziehungsweise am Wochenende, ein Sieg in Berlin. Ich habe danach wieder gesehen, Julian Brandt mit guten Statistiken und dann waren die Leute, ich sag mal so, überrascht. Wie könnte es denn sein, dass der so eine gute Zweikampfquote hat und Passquote war auch in Ordnung und erfolgreiche Dribblings. Manchmal trügen Statistiken eben auch. Ne? <lacht> Hattest du so ein schlechtes Bild von ihm Nein, im überhaupt
0: nicht. Das war mal wieder so ein typisches Spiel, wo er, also er war so dieser Typ, der hätte wirklich der Held werden können. Was heißt der Held? Aber der hätte, der hatte ja ein paar Szenen gehabt. Ich kann mich an einen Dribbling erinnern, da ist er super in die Zone gezogen. Keiner kam hinterher und dann war er im Strafraum und... Was mache ich jetzt? Äh, wohin jetzt mit dem Ball? Ich kann nicht mehr abspielen. Äh, okay, ich muss schießen. Und dann kam der Abschluss aber viel zu spät und da ist er hängen geblieben. Das war eine super Aktion von ihm eigentlich so in der Entstehung. Nur in der letzten Ausführung äh, hat, am Ende den, hat er am Ende den richtigen Moment verpasst, um zum Beispiel abzuspielen oder eben den Abschluss zu suchen. Da hätte er ja nicht schießen müssen. Und ähm, davon hat er mehrere Szenen gehabt. Er hat aber auch äh, wirklich gute Szenen gehabt. Ich kann mich erinnern, wie er mal Guerrero an der Außenlinie geholfen hat gegen Luke Bacchio. Das ist so eine Geschichte, die äh, eigentlich fast gar nicht erzählt worden ist, dass äh, Luke Bacchio, ich habe in, in dem Spiel davor in Gladbach, habe ich gesehen, zufällig, super Stürmer, hat unheimlich viel Tempo, der hat richtig Alarm gemacht auf der Seite und das haben sie super im Griff gehabt an dem Tag, weil eben die Arbeit mit nach hinten nicht nur von den Leuten, die ohnehin Defensivaufgaben haben, gemacht wurde, sondern eben auch so von einem wie Brandt. und ähm, Ich habe den Trainer nach dem Spiel noch gefragt, was hast du mit deiner Mannschaft gemacht? Die, da fängt ein Torgan Hazard auf einmal an zu grätschen. Und äh, Julian Brandt gewinnt einen Defensiv-Zweikampf gegen Luka Bakio, der von der Statur natürlich ein ganz anderer Typ ist. Und ähm, das fand ich schon bemerkenswert. Aber es war eben nicht durchgehend positiv, weil er manche gute Aktion, sich selbst kaputt gemacht hat durch ein bisschen schlampiges Abspiel, zu spätes Abspiel, so das alte Problem, was er hat. Also eigentlich ist das ein super Fußballer. Was hat denn Tersisch eigentlich gesagt? <lacht> ja, das, das war sehr lustig. Er hat gesagt, äh, daran seid ihr schuld. Warum? Weil wir nach der, nach der Pleite gegen Bremen äh, natürlich ziemlich vernichtendes äh, Urteil gefällt haben, sozusagen. Äh, so hat er es zumindest formuliert. Und das hat er seiner Mannschaft am, am Morgen des Spiels nochmal vor Augen geführt. Wollt ihr das nochmal? Wollt ihr nochmal die Schlagzeilen lesen? Wollt ihr euch no wollt ihr noch nochmal, dass die, dass die Medien euch zerreißen? Lasst euch das nicht bieten, haltet dagegen und zeigt mal, wozu ihr auch fähig seid. Ich finde aber, dass, das meinte ich nämlich damit, ähm, es sollte keine Medienschelte, glaube ich, von Terzic sein, ähm, es ist aber, es greift aber auch ein bisschen zu kurz, weil die Tendenz zu mehr Bereitschaft zum Verteidigen, die ist schon seit längerer Zeit erkennbar. Das war ja auch so eine Sache, die man sich ganz weit oben auf die Fahne geschrieben hat, dass man eben ähm, das gemeinsame Verteidigen über dem schönen Spiel, äh, über das schöne Spiel auch gestellt äh, haben wollte. Und ähm, das ist so eine Tendenz, die schon seit ein paar Wochen erkennbar ist. Und von daher fand ich das eigentlich so eine, so eine in einer Konsequenz. Bis auf die paar Minuten gegen Bremen haben sie es in allen Spielen eigentlich ganz gut verteidigt. Haben ja auch ein paar Mal zu Null jetzt schon gespielt. Das wollte ich so ein bisschen rauskitzeln aus ihm, aber er ist so ein bisschen auf dieses letzte Spiel dann eingegangen und auf die Medienkritik, die es danach gab, die es auch so recht gab. Und ähm, ich finde aber schon, dass es erkennbar ist, dass eben das Miteinander ein bisschen besser ist. Und ähm, das fand ich das fand ich hervorhebenswert. Also bist du jetzt zufrieden oder nicht? Mit dem Spiel? ja. Ja, man kann deshalb nicht so ganz zufrieden sein, weil es einfach unnötig spannend war und du hast einen guten Torwart wieder im Tor gehabt, einen herausragend guten Torwart, es gab noch einen Lattenschuss in der 80. Minute, das ist ja immer so, wenn du dann nur 1 zu 0 führst, dann hast du immer die Gefahr, dass noch was passiert, auch wenn die Mannschaft vorher, dein Gedenken gehe ich nach vorher, vielleicht 70 Minuten gar nicht nach vorne gekommen ist und Berlin kam fast gar nicht in Strafraum, aber sie haben gute Distanzschüsse gehabt. Und dann hast du immer die Gefahr, dass noch ein Unentschieden passiert und das wäre dann dem Spielverlauf eigentlich nicht gerecht geworden, weil Dortmund hat das schon im Griff gehabt. Sie müssen es einfach viel klarer ausspielen. Sie haben unendlich viele richtig gute Szenen gehabt, wo sie Überzahlspiel haben, wo sie ja, auch vom Brand, glaube ich, eine Aktion. Ein Rückpass äh, von außen in die Mitte, wo dann Bellingham versucht den Ball auch nicht mit Wucht, sondern eben mit Gefühl, mit, mit der Seite in die Ecke zu schieben. Das misslingt. Er kommt viel zu zentral. Torwart hält. Riesenchance für Borussia Dortmund eigentlich. Du hast so viele Gelegenheiten. Bellingham hat, glaube ich, drei oder vier. Und du hast so viele Möglichkeiten gehabt, dieses, diese Spannung, die es am Ende gab, rauf vorher rauszunehmen. Und das muss man der Mannschaft schon vorwerfen, weil das wird nicht immer gelingen. Irgendwann fällt hinten auch nochmal einer rein. Wie gegen Bremen. Ja, in der, in der äh, krassen äh, Geschichte, wie es da passiert ist, natürlich wird das nicht immer so sein, das wird schon eine Ausnahme bleiben. Aber klar, natürlich, du machst die Gegner dann irgendwann stark, weil die natürlich wissen, es ist nur ein Tor. Na, ja. Gegen Bremen waren es zwei, aber äh, ne, Berlin wusste ja, wir haben, wir brauchen, nur sogar. Ein, wir brauchen nur eine gute Chance. Ja. Na, und das darf eigentlich in der Spitzenmannschaft nicht passieren. Ist denn der BVB aktuell eine Spitzenmannschaft? Noch nicht, würde ich mal sagen. Also gerade wegen solcher Geschichten ähm, und gerade auch wegen der Spiele zuvor. Du hast Punkte geholt, aber du hast, finde ich, nicht durchgehend überzeugt. Du hast in Freiburg recht glücklich gewonnen. Da hatte ich einen dreck zurückgeholt. Du hast gegen Bremen völlig unnötig verloren, hast aber vorher schon ein schlechtes Spiel gemacht. ist jetzt nicht so, dass, dass Bremen das nicht verdient gehabt hätte, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Und von daher glaube ich, sie sind noch keine Spitzenmannschaft. Aber das hatten sie vorher auch so erwartet. Es ne? war schon klar, dass sie gesagt haben, das könnte noch so ein bisschen ruckeln oder so. Das wird so, ein, so eine Geschichte sein, die jetzt natürlich kommen muss, wenn du alle drei Tage spielst. Ab nächste Woche geht es dann mit der Champions League los, dann hast du drei Tagesrhythmus, du hast dann Ende September raus nochmal ein bisschen Zeit zu trainieren, aber du hast ab jetzt nicht mehr so viel Zeit zu trainieren. Also alles, was du auf dem Platz sehen willst, musst du eigentlich im Training jetzt schon sozusagen einstudiert haben. So, jetzt kommen wir direkt zu den Hörerfragen und das passt sehr gut zu dem, was wir gerade besprochen
1: haben. Ich war am Samstag im Stadion und das hat mir gefallen. Bock stark, Kobel, Schlotti, Östschan, sehr solide. Reus und Bellingham, generell wach und engagiert, tolle Szenen im Strafraum. Warum meckern immer alle? Ein Neuanfang braucht doch Zeit, war doch klar.
0: Es war jetzt eigentlich das erste Spiel, wo man das mit dem Neuanfang so richtig äh, auch auf dem Platz gesehen hat. Es waren, glaube ich, vier, vier der fünf Neuzugänge oder vier der ist, ne, eigentlich sechs Neuzugänge. Also der nehme ich jetzt mal so ein bisschen raus. Ähm, und in diesem Spiel waren vier der fünf auf dem Platz. Davor waren die ja alle teilweise noch verletzt. Ne? Also Süle kam dann hinterher auch noch. Ähm, und von daher, ja, Neuanfang natürlich schon. Auch so ein bisschen, was die Art und Weise, wie man spielen möchte, angeht. Aber es gibt natürlich trotzdem noch ganz viele, die auch schon länger da waren. Also wenn man nochmal durchgeht, da waren ja dann auch sieben Spieler da, die schon länger bei Borussia Dortmund spielen. Von daher mit dem Neuanfang. Ja. Also man genau, kann schon ja. ein bisschen erwarten, dass mhm. da auch was warum rumkommt.
1: Ja, gut, ist in Ordnung.
0: Eigentlich wollte ich fragen, ob Akanji
1: sich verzockt hat, aber jetzt melden alle Manchester City als potenzielles Transferziel. Was ist da dran, Dirk?
0: Ja, so was wir hören, geht das heute durch, heute oder morgen, also es muss ja dann auch spätestens am Donnerstag bis 18 Uhr durch sein und ähm, ja, es ist eine interessante Geschichte, die, ich weiß gar nicht, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, jetzt hat er sich verzockt und das ist auch ein bisschen arrogant von ihm, er hatte Angebote, er hatte auch einige gute Angebote, ich glaube Arsenal hätte ihn schon gerne geholt, ähm, da muss er wohl, keinen guten Eindruck hinterlassen haben, was man so aus England hört. Ähm, da ging es dann wohl sehr, sehr früh in den Gesprächen. Ist alles nur Wiedergabe dessen, was dort gesagt wird. Wir waren ja nicht dabei, aber wenn das stimmt, dass es in den Gesprächen von Anfang an nur darum ging, wie viel kann ich verdienen? Was habe ich sonst noch für äh, für Sondergeschichten? Äh, und dann haben die Londoner gleich gesagt, das ist aber jetzt komisch. Willst du nicht mal wissen, was wir hier für einen Plan haben mit dir und mit der Mannschaft? Und da habe ich schon mal gedacht, ja, also hat er sich, klar, der hat sich verzockt. Ich weiß nicht, seit wann er wusste von, von Manchester City, wann das wirklich akut kam. Es ist auch immer so lustig, dass manche Transfers dann sich noch hinziehen, weil noch Details zu klären sind. Aber am letzten Tag der Transferperiode, da kriegt man alle diese Details innerhalb von zwei Stunden geregelt. Ne? <lacht> Was gibt es denn da noch für Details zu klären? Ja, das sind ja also in solchen Verträgen, die haben man 40, 50 Seiten. Da stehen Sachen drin. Ich habe mir das mal von so einem Spielerberater auch erklären lassen. Da steht dann zum Beispiel auch ganz klar drin, welche Pflichten der Spieler hat, nachspielen bei Sponsoren im Stadion in der Loge aufzutauchen, wie oft das passieren muss, wie, wie oft er äh, für Medientermine de, des Vereins zur Verfügung stehen muss. Das ist alles klar geregelt. Mhm. Ne? Und ähm, nur kriegt man das am letzten Tag der Transferperiode dann doch sehr, sehr schnell hin, oh. äh, während sich Transfers vorher manchmal ja. richtig lange hinziehen. Ne? Das, ja. äh, also, ja, also, Akanji äh, zu City. Danach sieht es jetzt aus und ja. ähm, wir rechnen heute oder morgen mit der Bestätigung und das ist natürlich für ihn eine coole Geschichte, die er sich auch in gewisser Weise verdient hat, weil er gute Leistungen gezeigt hat. Aber die Personalie an sich zeigt natürlich so ein bisschen auch die Abhängigkeit der Vereine vom Spieler. Da haben dann doch die Spieler am Ende sehr viel, ja die haben es in der Hand. Ja, Es hätte auch passieren können und das wäre für, für ihn nicht gut gewesen, das wäre auch für Borussia Dortmund nicht gut gewesen, dass der hier noch bleibt. Das wäre vor allem für Borussia Dortmund nicht gut gewesen. Hier, ne? ja, Kohle. Ja, er ist weiter auf der Gehaltsliste. Man muss ihn sinnvoll beschäftigen. Er wird, denke ich mal, dann auch so ein Typ sein, der keinen Stunk macht. Wir hatten aber den Fall mit Bürki im vergangenen Jahr schon. Wir werden wahrscheinlich den Fall Schulz behalten. Also das ist dann der Nächste, der richtig Geld verdient und nicht keine Rolle spielt, der dir sportlich nicht hilft. Und Akanji wäre der Dritte gewesen. Und es gibt ja noch so ein paar andere Kandidaten. Der Hut ist noch nicht verlängert. Guerrero ist noch nicht verlängert. Von Reus und Hummels rede ich nicht, weil das sind andere Fälle. Da wird man sich mit denen auch vernünftig einigen können. Aber bei Guerrero gehen dir, der ist Ende 20, ist voll im Saft, ist ein guter Linksverteidiger, äh, Nationalspieler. Was hat er für einen Marktwert? 30 Millionen? Die gehen dir weg wenn du Pech hast. Schalke hatte das ja vor ein paar Jahren ähm, auch, dass einige... In Serie ähm, hatten die das. Ja, die hatten das auch in Serie. Das zeigt so ein bisschen die Machtlosigkeit der Vereine. Auf der anderen Seite ist es das gute Recht der Spieler. Die schließen einen Vertrag ab und der gilt ja für beide Parteien. Und am Ende dieses Vertrages können sie ablösefrei gehen. Und Guerrero wird verlängert, der Hut wird auch verlängert. Das würde ich auch nicht ausschließen. Ich sag nur, es droht so ein bisschen so ein Drohszenario, woran du siehst, wie abhängig Vereine eben auch sind, dass sie das mit den Spielern vernünftig hinbekommen. Und Akanji hat in der Beziehung, glaube ich, sauber kommuniziert, dass er gehen möchte. Ich habe mich dann nur gewundert, dass er so wählerisch war. Aber vielleicht war das mit Man City tatsächlich schon seit Längerem so ein bisschen, dass man so ein Vorgefühl hatte oder da gab es eine Voranfrage und das könnte sein und halt die Füße still, bleib geduldig. Das weiß man ja alles nicht. Na, aber das wäre für den natürlich nicht schön gewesen, wenn der jetzt hier noch ein halbes Jahr auf der Tribüne gesessen hätte, mindestens. So, jetzt pass auf. Du hast ja eben Zeitdruck gemacht mhm. Du hast gesagt, wir haben nicht so viel Zeit. Ich habe lange geantwortet ja, schon. Das ja. war die erste Hörerfrage. Ja. Das war die erste Hörerfrage. Ich muss natürlich jetzt etliche streichen. Da erwarte ich aber auch vom Moderator, dass er die so ein bisschen zusammenfasst, die eine ja, ähnliche die nächste, Thematik
1: haben. Die nächste ging komplett um Akanji, ja. deswegen werde ich die nicht vorlesen. Das aber das war jetzt
0: gefühlte drei Minuten. Ja, aber die Thematik lag mir auf dem Herzen. Da wollte ja? Ich ja mal, wollte da lag ich mal dir auf dem
1: Herzen. Hast du noch andere Themen, die dir auf dem Herzen liegen?
0: Ach nee, da, ja, weiß ich nicht. Ich kann an, <lacht> dass da gleich noch ein paar Fragen kommen in der Beziehung. Ne? Also, ja, ist in Ordnung. Äh, ja gut, wir haben jetzt letzte Tag oder vorletzte Tag Transferperiode. Da müssen wir da schon auch ein bisschen ausführlicher drüber reden, finde ich. Ja, ist okay. Können wir machen. Gut. Dafür sind wir ja hier. Dafür werden wir bezahlt. Aber wärst du pünktlich gekommen, müssten wir jetzt nicht so uns...
1: Ja, er würde nicht danach das Studio benutzt und verschämterweise dann. Das war aber bekannt. Aber kurzfristig. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ah.
1: <lacht> so, jetzt pass auf. Ach nee, da kommt eine Akanji-Frage, die kann ich leider nicht vorlesen. Kehl hat vor kurzem darüber gesprochen, dass es eine Vakanz für seine Assistenz bzw. seinen alten Posten geben soll. Was kannst du uns dazu sagen? Hier steht auch etwas von Marco Neppe. Ich verkürze die Fragen jetzt
0: etwas, mhm. weil wir haben ja keine Zeit. Äh, ist natürlich auf dem Zettel. Ich glaube jetzt so gerade in den letzten zwei Wochen der Transferperiode gab es wichtigere Themen. Da hat man äh, andere Schwerpunkte gesetzt. Aber natürlich, äh, der Posten von Terzic ist ja sozusagen auch noch nicht besetzt. Jetzt weiß ich nicht, ob man ihn unbedingt besetzen muss. Äh, der hat natürlich trotzdem, wie er es gemacht hat, wertvollen Input gegeben, glaube ich. Ähm, und ich glaube, man wird noch jetzt in den kommenden Wochen davon hören, dass äh, Sebastian Kehl auch noch Unterstützung bekommt. Er hat schon einen an seiner Seite, der aber sehr, sehr im Hintergrund wirken soll. Und generell wird Kehl natürlich trotzdem die, die äh, dominante Figur der, an der Front sein, sozusagen. Ja, aber der wird sich schon natürlich noch Unterstützung holen müssen. Der war bei Sky 90 mhm. und da fragt ein Hörer, was hat er denn da gesagt, so grob zusammengefasst? Ich habe es teilweise nur gesehen, weil ich äh, am äh, Sonntagabend noch was anderes vorhatte. Ähm, ein Kollege hat sich die Mühe gemacht und hat das komplett geguckt. Ähm, ja, es ging natürlich in der ersten halben Stunde sehr, sehr viel auch um die allgemein um die Bundesliga und so weiter. Und Danach ging es dann halt um äh, Akanji, es ging um äh, Schulz, es ging um Bellingham, es ging um Haller. hat so ein kleines Update gegeben, ähm, dass Haller, glaube ich, auf einem guten Wege ist. Im Übrigen hat der BVB
1: da gestern ein sehr emotionales Video geteilt, wo ja. er in den Niederlanden bei geehrt genau, ne? ja. wurde als bester Stürmer oder Torschütze der Eredivisie der ja. vergangenen Saison.
0: Ja, also bei allem, bei aller, bei allem Positiven, glaube ich, wird es trotzdem natürlich noch lange dauern, bis der wieder da ist. Ne? Und es ähm, ist gut, dass Modest jetzt schon mal getroffen hat, dass man da auch diese Diskussion so ein bisschen vom Hals hat. Äh, nichtsdestotrotz wird das natürlich weiter auch noch ein Prozess bleiben, den einzubinden. Ja, und dann hat er über Bellingham, hat er glaube ich noch kurz gesprochen, dass er hofft, dass der eigentlich auch über den nächsten Sommer hinaus noch äh, zu halten ist. Das, das wird natürlich der Nächste sein, da muss man ja kein Prophet sein, der die englischen Clubs wieder locken wird. Ne? Und ähm, na, mal gucken, hängt viel davon glaube ich ab tatsächlich, wie die Mannschaft so in dieser Saison abschneidet und wie er sich fühlt hier. Ne?
1: Da wird auch gefragt, by the way, warum neuerdings eigentlich immer Mittwoch statt Donnerstags der Podcast? Das ist eine Frage an mich würde ich jetzt mal sagen. Dann beantworte sie doch mal. Ja, weil ich weiß, dass ich in der Regel mittwochs um elf immer kann. Ja. Aber wenn der BVB mittwochs spielt, dann ist der Podcast natürlich am Donnerstag. Ja, das macht, glaube ich, Sinn. Sonst ist man ja relativ inaktuell. Ne? Ja. Und das könnt ihr euch eigentlich so merken. Wir müssen nur mal sehen, wie wir das dann machen. Denn ich fliege im November nach Podgorica, um dann weiterzureisen nach Skopje. Da müsste ich, wenn ich mit dem Auto fahre, durch den Kosovo, also es ist wirklich eine wilde Tour, Frauenhandball-EM. Oh, schön. Sehr gut. Ich war an diesen Orten noch nicht, deswegen freue ich mich sehr. Aber jetzt hat die Fluggesellschaft, deren Name ich nicht nennen möchte, aber die regelmäßig von Dortmund auch nach Osteuropa und auf den Balkan fliegt mhm. und sie kommt nicht aus Irlands, die Fluggesellschaft, mhm. jetzt wissen wir alle, welches es ist, die ich aber wie gesagt namentlich hier nicht erwähnen möchte, jedenfalls ist es so, die haben den Flug einfach mal zwei
0: Tage nach vorne gezogen. Das ist eine Schweinerei. Ja, wir haben ja, was soll ich da jetzt zu sagen? Ist nichts, ich, ich wollte mich nur mich kurz, kurz aufbringen. Wir haben
1: keine Zeit. Weiter geht's. <lacht> okay. Ist Modest nicht ein ähnlicher Spielertyp wie Alea? Müsste das Spiel da nicht schon besser auf
0: so einen Stürmer ausgerichtet sein, zum Beispiel was Flanken angeht? Ja, hatten wir ja nun in Berlin, glaube ich, sehr, sehr auffällig. Ich glaube, in der ersten Hälfte schon elf Flanken. In der zweiten oder am Ende waren es dann, glaube ich, 15. Und in den gesamten drei Bundesligaspielen vorher waren es 14. Also das stand äh, in der vergangenen Woche auf dem Trainingsplan, äh, weil natürlich so ein Spielertyp wie Modest Flanken raucht und ähm, in Berlin hat es schon ganz gut funktioniert. Ja, also ich habe Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren, auch selbst als Haaland da war, der ist ja nur ein anderer Stürmertyp, äh, haben sie viel, viel mehr kombiniert und wenig geflankt und ähm, Terzic hat das ganz klar eingefordert und sie haben es gemacht und das war gefährlich und hat zum Tor geführt. Flanke, Kopfballtor. Wie gesagt, so stelle ich mir unsere Mannschaft vor. Fußball ist so einfach. Übersteht der BVB
1: die Champions League-Gruppe und warum wird Man City nur Zweiter? Weil Akanji in der 90. Minute ausrutscht oder Haaland ins eigene Tor trifft und anschließend von Nobby dreimal ausgerufen wird?
0: Tja. Das wäre glaube ich äh, gar eine ganz so nach, äh, nach dem Geschmack der Fans. Ähm, ich kann nicht, wenn die zu Hause gegen City spielen. Das kotzt mich richtig an. Da, da bin ich nämlich du. bei der Frau. Ja. Es wird ein Schlüsselspiel, weil das ist glaube ich das Fünfte. Da wird sich vielleicht schon viel entscheiden. Ne? Ähm, ja, ist natürlich schon jetzt ein pikantes Los. Ne? Also auch beide deutschen Top-Mannschaften spielen beide gegen ihre äh, Top-Torjäger, die sie in diesem Sommer verloren haben. Das ist schon ein lustig. Zufall? <lacht> ja. Ist schon eine lustige Geschichte. Ja, ich will jetzt auch nicht schwarz malen, aber es ist natürlich auch die, genau die andere Geschichte denkbar. Akanji zeigt mal, was er wirklich drauf hat und äh, hält alles vom Tor weg und Haaland trifft ja eigentlich sowieso immer. Hat jetzt schon ordentlich genetzt. Ne? Oh ja, oh ja. Man hat ja alle, man, alle haben ja gesagt, der passt da gar nicht hin vom System und so weiter, aber dem ist das jetzt so egal. Der trifft dann trotzdem. Ja. Obwohl zwei der drei Tore, die er am Wochenende gemacht hätte, hätten wir beide auch geschossen. Ich habe sie nicht gesehen. Ja, das war schön durchkombiniert. Das erste war so ein John chip ball in die Mitte, Kopf, Kopfball, das war schon schön. Beim zweiten und dritten musste er, glaube ich, nur den Fuß hinhalten. Die beiden hätten wir auch schon gemacht, aber er ist halt immer auch überall da, wo es brennt. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, ist halt ein guter Spieler. Ja,
1: ja, So, rein in den Follow für Sascha als Wertschätzung für den
0: Top-Podcast, auch für den guten Zweck. Dirk, ist Sascha ein Menschenfänger? Natürlich, schon seit Jahren. Ja. Ich hab, er hat mich vom ersten Mal Tag angehabt. Ja, genau. <lacht> Ich habe die Frage noch gar nicht beantwortet. Warum sie die Vorrundengruppe überstehen? Aber fast so. das nächste. Ja, ich glaub, ja, mach das mal. ja, ich glaube schon. Wir haben ja nun vor, vor zwei Jahren war es ja im Viertelfinale gegen Manchester schon gezeigt, dass man dieser Mannschaft auch wehtun kann. Jetzt ist sie sicherlich noch mal stärker geworden. Ähm, also man, Manchester bleibt für mich Gruppenfavorit. Und Dann geht es halt um Platz zwei. Da geht es dann wahrscheinlich tatsächlich gegen Sevilla. Ist glaube ich offen. Aber ähm, Borussia Dortmund hat in der Regel gut ausgesehen, wenn sie starke Gruppengegner hatten.
1: Ja, das ist halt blöd, wenn man mit einer Heimniederlage gegen den FC Kopenhagen startet. Nein, das wird nicht passieren. Dirk, I had you at hello. Mm. So war's. So, war's. <lacht> so, jetzt pass auf. Und zum BVB. Ist er denn ein Menschenfänger? Mich zieht er in seinen Bann. Wählt weise Worte und hat für Aufbruchsstimmung gesorgt. Was meint ihr?
0: Ist er auf jeden Fall. Er hat zumindest erkannt, wo es auch, worum es auch geht. Dass man... Ähm ich, ich sag mal so ein plumpes Beispiel, du spielst in der Vorbereitung, ohne viele deiner, deiner Stammspieler spielst du beim Lüden SV, trotzdem kommen da irgendwie 3000, 4000 und freuen sich über jeden Fetzen, den sie sozusagen von dieser Mannschaft kriegen können und er war in der Vorbereitung immer der, der bei den Fans war, der lange Autogramme geschrieben hat, er hat auch die richtigen Worte gefunden, ich erinnere dich an dieses Video, was er nach seiner Vertragsunterzeichnung gepostet hat, also, ich glaube schon, dass der mit, mit, die Fans spüren einfach, dass den, dass der ist einfach richtig Dortmunder, ja, und richtig auch BVB-Fanatisch sozusagen. Der, der steht da richtig voll hinter, der ist kein Angestellter in dem Sinne. Der, der lebt auch seinen Traum jetzt jeden Tag, ne? Aber der hat natürlich auch klare Prinzipien. Also, ich glaube auch, dass der im internen Umgang sehr, sehr schnell klar gemacht hat, hey, ich bin jetzt hier nicht der, der, der Edin und ihr könnt alle mit mir machen, was ihr wollt, was ihr wollt. Ich kann mich gut erinnern, als der Interimstrainer war, gab es ja diesen Zusammenstoß, äh, in Anführungsstrichen, mit der Hut. Mit der Hut. Mhm. Dem musste er dann, glaube ich, erstmal klar machen. Ich bin jetzt hier der Chef. Und das hat er dann auch gemacht. Und ich glaube schon, dass er intern sehr, sehr klar ist und auch schonungslos, so in seiner Analyse und, ähm, das lässt sich jetzt alles schon mal ganz gut an. Ne? Also fußballerisch habe ich noch so ein bisschen, sehe ich noch so ein bisschen Reserven. Da müsste eigentlich bei dem Potenzial der Mannschaft doch noch ein bisschen was kommen. Also das wird schon der nächste Schritt sein. Da muss er auch noch mal zulegen. Aber er hat auf jeden Fall eine Begeisterung jetzt geweckt. Das ist im Prinzip
1: so. Er ist das für den BVB, was ich für den Podcast bin. <lacht> Ja, du hast gerade so viele positive Sachen
0: gesagt. Ein ja? ständiges Ärgernis hätte ich. Ja, das, passt ja, das passt ja gar nicht. Der ist schon tatsächlich wichtig für für Was
1: ist realistischer, der 5000ste Follower von Sascha oder der 20.000ste Tweet? Es sind 19.312 Tweets, stand 20.06 Uhr
0: bei dir. Mhm. Oh, guck mal, ich habe nur 8.900 oder sowas. Ich äh, muss aber auch gestehen, dass mich manchmal Twitter wirklich ankotzt. Äh, okay. Ja, Ironie ist dort völlig fehl am Platz, weil die erkennt kein Mensch, die will auch keiner hören. Ähm, und ähm, hm? manchmal wird man ziemlich übel beschimpft. Das muss man auch nicht. Das haben einige Kollegen, bei einigen Kollegen hat das tatsächlich schon dazu geführt, dass sie, dass sie gar nicht mehr twittern. Ähm, Kritik ist manchmal nicht erwünscht, wenn es dann auch gegen den BVB mal geht. Ähm, aber ich finde, es muss eben beides ausgewogen auch dort stattfinden. Ne? Ja, wenn sie schlecht spielen, muss man das auch sagen dürfen. Das meine ich auch, ja. Das sehen aber manche nicht. Und äh, ja. Also, ich weiß jetzt nicht, was wahrscheinlicher ist. Keine Ahnung. Naja, der 1000 zu Follower natürlich. Mm. Ja, wir machen doch da jetzt die dicke Aktion. Ich bitte dich. Ja, stimmt. Das müsste schnell gehen dann.
1: Mal gucken. Habt Mitleid, folgt ihm. <lacht> Mitleid? Nein, es <lacht> ist doch für einen guten Zweck.
0: Ja. Glaubst du, wir können es schaffen, tatsächlich 5.000 Euro zu generieren? Boah. Also ich habe jetzt am Wochenende, du hast sicherlich mitbekommen, was da auf Schalke passiert ist mit ja. dem Edelfan. Ähm, da waren wir glaube ich sogar zusammen damals. Das, das ist korrekt. Ne? Als wir, bei Hassan äh, Talipaji. Als, als wir den Podcast mit gemacht Kruger. haben, sehr cooler Typ irgendwie, äh, ein bisschen verrückt. Und der hat mir auch bei Twitter gar kein Blatt vor den Mund genommen, <lacht> wer das mal durchgelesen hat. Sehr traurige Geschichte. Ähm, die haben ja eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Für seine Beerdigung. Ne? Weil sie ihn auf diesem Bergerfeld, auf diesem Schalker Friedhof sozusagen beerdigen möchten. Und ich glaube, das ist tatsächlich schon da, das Geld. Also, ja, mehr. Sie sind schon drüber. Sie sind drüber, siehst du. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich die Kraft, die auch dann Twitter hat. Ähm, ich glaube, da kann man sehr viel erreichen. Von daher bin ich mal optimistisch. Und guck mal, was wir dann, oder du dann auf die Beine stellst. Mhm. Also nochmal der Aufruf. Bitte folgt mir bei Twitter
1: unter es ist relativ simpel. Dirk wird auch noch einen Aufruf starten und es wäre toll, 5.000 Follower, da passen 5.000 Euro eigentlich ganz gut dazu. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und das Geld geht dann zur Hälfte an die neven subutte stiftung und die andere Hälfte vielleicht an die Kinderkrebsstation hier in Dortmund und an den Kinderhospiz. Das gucken wir dann mal. Aber die 5.000 Follower brauche ich bis Ende des Jahres. So, das Nächste. Mit den
0: englischen Wochen vor der Brust. Wie breit ist der Kater wirklich? Wird sich jetzt zeigen, ne? Also, ähm... Man hat ja doch relativ wenig Verletzungspech, toi, toll, toi. Das finde ich geht sogar tatsächlich noch, auch wenn jetzt so die Jemisüle mal schon mal weg waren. Aber gerade diese Muskelgeschichten haben wir noch nicht so ausufernd oft erlebt in dieser Saison. Und es gibt so ein paar Schlüsselpositionen, wo das sehr, sehr interessant und wichtig sein wird, Belastung zu verteilen. Ich sag mal links hinten Guerrero, da sehe ich nicht so einen richtigen Backup rechts hinten. Ähm, da haben wir jetzt immerhin mal einen Wolf für Meunier. Und wenn Meunier bleiben sollte, wonach es gerade so aussieht, ähm, hoffe ich einfach auch mal, dass er ein bisschen stabiler spielt. Und da wird er auch wieder seine Einsätze bekommen. Morey muss irgendwann nochmal nachrücken. Rayner haben wir noch nicht gesehen. Da ist, glaube ich, tatsächlich auch so eine kleine Kopfgeschichte, dass er einfach äh, frei sein muss und nicht mehr an diese Verletzungen denkt und an die Gefahr von Verletzungen denkt. Ähm, dann ist der Kader, glaube ich, schon für viele Spiele ganz gut aufgestellt. Ob es für die Spitze dann reicht, sprich Spiele gegen Leipzig, Spiele gegen Bayern, Spiele in der Champions League, dann wenn es auswärts in England, da muss dann schon alles passen. Und da werden wir natürlich dann auch die Top-Mannschaft sehen, die vermeintliche A11. Ja, aber äh, tersisch muss ich trauen, dann in Spielen samstags danach, ich keine Ahnung wo, ich will jetzt auch keinen äh, kleiner machen, als er ist, aber dann mal zu rotieren. Das muss passieren, sonst wird es, glaube ich, dann hinten raus sehr, sehr eng, weil es gibt ungl unglaublich viele englische Wochen. In sehr kurzer Zeit, ne? also direkt nacheinander. Hartes Programm für dich. Ich freue mich darauf. Also ich habe die Wochen sehr, sehr gerne, wo, wo der Rhythmus so ist, Dienstag, Samstag oder Mittwoch, Ich kann dir Samstag. sagen,
1: die BVB-Handballerinnen
0: spielen ja diese Saison keine Champions League. Die spielen
1: das erste Mal international Anfang Dezember eine Qualifikationsrunde, also Hin- und Rückspiel, um in die Gruppenphase zu kommen in der mhm. European League. Mhm. Geht mir richtig auf den Sack. Weil letzte ja, Saison war schön, Mittwoch, Wochenende, Mittwoch, Wochenende. Großartig.
0: Ich sag mal ganz ehrlich, wir können... In also in nicht englischen Wochen sehen wir maximal, oder insgesamt sehen wir maximal ein Training in der Woche. Du willst aber über Fakten berichten. Das heißt, du kommst dann aus dem Wochenende raus, dann hast du vielleicht mal so wie jetzt das Spiel am Freitag, dann ist am Montag ja eigentlich schon alles kalter Kaffee, alles erzählt. Dann hast du aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Du hast eventuell ein Training. Was, ne, wir wollen ja auch vernünftig berichten. Wir wollen nichts an den Haaren herbeigezogenes berichten und das fällt natürlich in solchen englischen Wochen viel leichter. Da hast du zwei Spiele, da passiert immer irgendwas, da hast du Themen und ähm, das ist glaube ich für die Fans auch schön. Also eine Woche kann sich schon ganz schön ziehen dann so bis zum nächsten Spiel manchmal. Jetzt haben zum Beispiel die Handballerin zwei Heimspiele und dann ist schon EM. Das ist völlig Ja, das wild. ist ja jedes Jahr, ne? Da ist ja Nein, jedes Jahr irgendwie. Also der
1: Unterschied ist, normalerweise ist das Turnier im Dezember. Jetzt wurde das wegen der Fußball-WM vorgezogen in den November, weil die Europäische Handballföderation natürlich Angst hat, dass es völlig untergeht. Es wird sowieso untergehen, deswegen könnte man eigentlich auch im Dezember spielen, aber vielleicht hat das noch andere Gründe. So, dann haben die zwei Heimspiele und normalerweise hätten sie ja gehabt alleine schon vier Heimspiele Champions League vor der... Europameisterschaft. Das ist auch eine Frage der Einnahmen. Ne? Vier Heimspiele in der Liga Minimum. Mhm. Das wären acht.
0: Ja, sagen wir mal, zehn Heimspiele hätten sie vor dem Turnier gehabt. Jetzt sind es zwei. Ich habe immer gerne dieses äh, sogenannte, äh, in England heißt es ja Boxing Day, das gab es ja im Handball auch immer. Dann war ja, immer ja, ja. Zwischen den Jahren war dann immer ein Heimspiel auf jeden Fall. Wo dann auch immer die Hütte richtig voll war, das war immer toll. Also, als ich noch regelmäßig beim Handball war, bin ich da dann immer sehr, sehr gerne hingegangen. Die spielen jetzt am 26. Dezember in Bietigheim
1: beim größten Konkurrenten, werden da wahrscheinlich verlieren und müssen dann am zweiten Weihnachtstag dahin fahren, verlieren, fahren zurück. Super, ne? Ja. Das
0: könnte man wenigstens am 27. spielen. Aber sie spielen dann ja wahrscheinlich nochmal am 30., oder? Das ist korrekt, ja.
1: ja. Und dann spielen sie wieder am 2. oder 3. Ja. ja.
0: Ja, ja, die, leisten auch, also die, leisten, ja genau, die leisten auch schon eine Menge, muss man wirklich sagen. Und wenn sie dann diese internationalen Geschichten haben, manche, ich weiß nicht, ob alle von denen mittlerweile Pro-Vollprofis sind oder einige. Ja, von dem Kader eigentlich schon. Ja. Früher war es ja so, dann haben die teilweise noch auf der Geschäftsstelle gearbeitet. Nein, das, das ist nicht mehr weiter.
1: Also studieren einige, aber ja. insbesondere wenn du für die Nationalmannschaft spielst, dann hast du für sowas eigentlich kaum noch Zeit. Wobei, Jarathen Holte, die Torterin, das konnte man in den sozialen Medien verfolgen. Die hat jetzt mit, ich glaube, wie alt ist sie denn, 22, ihr Masterstudium beendet. Oh. Ja, Wahnsinn. Hat auch die fast komplette Mannschaft dann nochmal zum Essen eingeladen. Respekt. Feine Sache. Ja. Was hat sie
0: gemacht? Was sie studiert hat ja. oder wo sie eingeladen hat? Ja, nein, nein, was sie, sie, was sie studiert hat. Irgendwas mit in
1: Richtung Physiotherapeut, irgend sowas in diese... Schiene. Ich will mich jetzt nicht komplett festlegen. Master of Science, bla bla bla. Das habe ich nur gelesen. Man überfliegt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Mhm. Aber vielleicht gibt es demnächst mal ein längeres Interview mit ihr an anderer Stelle. Dann wird sie das ja erzählen. Hatte jetzt nichts mit Borussia Dortmund zu tun, aber das stimmt nicht. Natürlich hat das was mit Borussia aber Dortmund zu tun. können auch also ich alle am September in die Halle kommen.
0: Ja, ich kann nur jeden Fan animieren, weil das macht wirklich Spaß. Handball ist ja auch ein toller Sport und äh, schöne Atmosphäre da in Wellinghofen immer. Und, und die spielen aber auch geil, das muss man auch dazu sagen. Spielen sehr gut. Wir haben auch andere Zeiten mitgemacht, aber für mich war das immer ein schöner Ausgleich. Ich habe das immer gerne gemacht, als das noch ging. Mittlerweile sind die Profis dann doch zu prominent und äh, ja. Nur noch Fan oder Zuschauer auf der Tribüne.
1: Hier wird gefragt, ob es eine Chance gibt, dass Alea nach der WM wieder Teil des Trainingskaders wird. Das hoffen wir, aber wollen aber nicht spekulieren, deswegen werden wir da weiter nichts zu sagen. Von daher, das bringt nichts. Hier wird nochmal über das blöde Financial Fair Play gesprochen. Barca will jetzt auch noch Meunier Sag vielleicht ein bisschen was dazu, weil da gab es ja große Gerüchte, was das angeht, die wurden immer lauter in der vergangenen Woche, wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, stand auch ein Tausch im Raum mit Sergio Des, dem Rechtsverteidiger des FC Barcelona, weil Barcelona ja eigentlich gar kein Geld hat, um sich Menü leisten zu können, die sind jetzt glaube ich in Richtung andere Spieler gegangen, Hugo Bellerin habe ich gelesen, ein Spieler, Aubameyang. Aubameyang, Moment, der wechselt dann aber wieder. Müssen sie ja, abgeben.
0: Ja, ja, dadurch haben sie dann Geld. Das war so das Letzte, ja. was auch aus Spanien zu hören war an Gerüchten. Aber äh, Bellerin dann der Rechtsverteidiger anstelle von Meunier. Ja. Weil Bellerin
1: ist ja Rechtsverteidiger, deswegen.
0: Es ging erstmal nur darum, dass sie Geld äh, transferieren, also Geld erwirtschaften müssen. Und da ging es dann um Depay, glaube ich, und Obermeier. Ähm, Jetzt pass auf. Mich stört es schon etwas, dass immer auf dieser Traditionsschiene
1: rumgehackt und RB und 1899 so angefeindet werden. Die wirtschaften solider als Man City, PSG oder Barcelona, die schon längst Scheißspielzeuge sind. Und mit denen gehen die Fans im Stadion noch gnädig um. Nochmal anders gefragt, wo hört Tradition auf und wo
0: fängt Konservatismus an? Ja, und äh, ich habe das auch schon seit Jahren gesagt, was sie was sie sportlich und was sie finanziell zum Teil, das kann man nicht ganz so stehen lassen, finde ich, weil wenn du dann siehst, wie äh, in dem Imperium RB dann auch Spieler über Salzburg hin und her transferiert werden, das war schon manchmal sehr auffällig, äh, wer dann alles bei Leipzig gelandet ist, weil er halt vorher schon im Unternehmen sozusagen war, ja. Ähm, aber im Grunde stimmt das. Und wie soll Tradition sich aufbauen, wenn man gerade neu ist? Ich glaube, was eben der Dorn im Fleisch ist sozusagen die Tatsache, dass sie eben auf einem Wege in die Bundesliga gekommen sind, den andere eben nicht gehen können. Und das, da haben sie Quantensprünge gemacht. Und deshalb gibt es auch diese Tradition noch nicht. Der Vergleich zu... Was da international teilweise passiert, den kann man durchaus aber schon ziehen. Also das ist schon aberwitzig. Und da hat die deutsche Bundesliga natürlich ein riesiges Problem. Die muss dann irgendwie kreativ sein und versuchen, auf anderen Wegen diesen Vereinen Paroli bieten zu können. Was aber, ich glaube, auf Dauer nicht gelingen kann oder nur in Ansätzen gelingen kann. Also wenn dann Vereine einfach so wirtschaften, wie es der FC Barcelona tut oder Paris... Dann guckst du als Borussia Dortmund und weißt, ja, dann sind dann, dann sind wir locker bei 200, 300 Millionen im Jahr weniger, die wir irgendwie auch investieren oder äh, umsetzen und dann auch weniger investieren können, weil wir einfach hier vernünftig solide wirtschaften wollen. Ähm, das ist schon eklatant. Ne? Also ich, äh, ich kann verstehen, jeder, jeder Fan auch, der sagt, äh, mit, ich kann mit RB nichts anfangen, ähm, äh, bei Hoffenheim ist es ähnlich, ähm, aber was zum, zumindest mal in Leipzig äh, an guter Arbeit geleistet wird, ähm, das sollte man nicht äh, unter den Tisch kehren, das ist tatsächlich so. Also die haben sich aus dem, was sie an Optionen hatten, haben sie dann auch eine Menge gemacht, muss man sagen. Das
1: ist absolut korrekt und ich glaube, da widerspricht auch niemand, weil ja, sie sind seit vielen Jahren jetzt oben mit dabei, das ist ja einfach so. Bezüglich Alexander Zickler im Doppelpass, Oliver Müller hat erwähnt, federführend für die Entlassung von Rose und seinem Team in der Saisonanalyse war ein kritischer Matthias Sommer. Die Kritik soll so weit gegangen sein, bis die Vertrauensfrage gestellt wurde. Habt ihr diesbezüglich
0: Infos? Was wir gehört haben, ist tatsächlich, dass, ähm, das wurde ja, eigentlich schon weit vor dem letzten Spieltag wurde ja schon diskutiert über die Zukunft äh, von Sammer, vor allen Dingen die bildzeitung hat sich da wieder sehr, sehr weit vorgewagt und ähm, Kehl hat ja auch dann in Fürth, ihr werdet euch erinnern, ein nicht so ganz glückliches Interview gegeben, wo er das klare Bekenntnis eben nicht so gegeben hat. Dann war es aber tatsächlich, und das ist das, was wir so wissen, ähm, so, dass man, glaube ich, in dieses Gespräch, in dieses Analysegespräch eigentlich gegangen ist mit dem mit dem Plan über die nächste Saison. Und es, wurde, es war vorher, glaube ich, die Saisonplanung, die Kehl mit Rose auch gemacht hat, die lief schon. Was dann genau da passiert ist in diesem Gespräch, wer, äh, also das sommer nun kritischer Geist ist, muss man nicht groß erwähnen, das ist lange bekannt und dass er auch Klartext redet und ähm, ob er dann der Federführende war, der den Daumen am Ende gesenkt hat, ist Spekulation, das weiß glaube ich niemand und ähm, ich glaube, dass tatsächlich in diesem Gespräch von, von der Art, wie er vielleicht sich auch präsentiert hat, wie er die Aufarbeitung gemacht hat, wie er welchen Eindruck er dann gemacht hat, vielleicht hatten sie das Gefühl nicht mehr, dass dieser Trainer zu 100% Prozent auch den Glauben selber hat. Und Rose selber muss dann ja auch gesagt haben, okay, wenn äh, so haben wir es zumindest gehört, wenn bei euch das hundertprozentige Vertrauen nicht mehr da ist, muss ich muss ich nicht weitermachen, weil das bringt dann nichts. Ne? Und dann reden wir dann irgendwie über eine Entlassung nach dem dritten Spieltag oder was und dann hast du wieder ja. Riesenunruhe. Riesen ne? Ja, das ist richtig. Aber ich glaube schon, dass das zumindest das, was wir wissen, dass ähm, am Anfang dieses Gesprächs eigentlich der Plan war, mit ihm diese Saison zu analysieren und diese neue vorzubereiten. Hat's
1: nicht so funktioniert. Also analysiert hat man und dann war er weg. Man United verpflichtet Anthony für 100 Millionen von Ajax. Was hat das mit dem BVB zu tun? Er spielt Sancho's Position und erschwert sein ohnehin schon schlechtes Standing. Wäre eine Laie zurück zum BVB nicht genau das Richtige jetzt und wäre das überhaupt darstellbar? Das Richtige wäre es, aber darstellbar ist es nicht.
0: Ich glaube, das kann man, glaube ich, vergessen, weil auch der Spieler das nicht äh, wollen wird. Damit ist die Frage beantwortet. Wir müssen weitermachen. Ich hätte Anthony
1: auch gerne in Dortmund gesehen. <lacht> ja, ich auch. Wir haben den ja in Dortmund gesehen, ja. aber nicht so, wie man das eigentlich wollte. Eine Frage zur Zuschauerreform in der Champions League. Durch die Vollauslastung auf 31.365 im Vergleich zu vorher ohne Stehplätzen. Kann man die Mehreinnahmen in Euro und Cent für den BVB pro Spiel beziffern? In Cent wird schwer. In Euro hat Watzke, glaube ich, gesagt 1,5 Millionen ungefähr.
0: Ja, ja, also das wird so eine Größenordnung erreichen. Ähm, gut, man muss jetzt ein bisschen gegenrechnen. Du verlierst ein bisschen dadurch, dass die Plätze billiger sind. Dafür hast du natürlich viel mehr. Ne? Also es waren ja vorher ja, alles. Mal
1: das und, man darf nicht vergessen, die Leute konsumieren mehr. Die Leute konsumieren, Leute ja,
0: aber du hast vorher halt eine Bestuhlung gehabt, die, dafür waren die Tickets teurer. Genau, ähm, die Bestuhlung musstest du aber auch immer. Das musstest du auch, wenn aufwendig immer wieder äh, genau, aufbauen, wegbauen, äh, ja. abbauen, ja. Und ähm, ja, Das, das Geld ich, sparst du auch. Ja, er hat glaube ich die Größenordnung so genannt und die kommt glaube ich auch hin.
1: Ja, und das bedeutet bei mindestens drei Spielen mal eben 4,5 Millionen Euro.
0: Ja, ich glaube, der Effekt äh, geht völlig darüber hinaus, weil einfach 15.000 Zuschauer mehr, äh, wir hatten glaube ich sonst 66, 65, 66, ähm, das ist eine ganz andere Atmosphäre und es sind auch andere Fans da, das muss man glaube ich auch sehen, also nicht jeder, der in, in äh, auf der Süd steht, hat sich ein Sitzplatzticket gekauft, es gibt ja auch so Puristen oder Traditionalisten, die einfach sagen, sitzen will ich nicht im Stadion, ich will stehen ja, und manche kommen dann vielleicht gar nicht. Du bist mehr so der Sitzer, ne? aber das hat nur mit meinem Rücken zu tun hm. ja natürlich
1: <lacht> ja. bist du gegen Kopenhagen im Stadion ja freust du dich ja
0: total bist ich finde du gegen ich City Sevilla und so auswärts äh, auch oder? ich fahre nach Sevilla fliege nach Sevilla und nach Kopenhagen bei dem Heimspiel Sevilla bin ich glaube ich im Urlaub in der Saison ja Urlaub in der Saison ja warum nicht also das dafür ist unser Team aber auch so ausgelegt das äh, muss das, muss das aushalten, ja? Kann auch. Ja. ja. Mhm.
1: Na gut. Der BVB hat früher in Anführungsstrichen Innovationen wie den Football -Nauten auf dem Trainingsgelände hingestellt. Gibt es Pläne für weitere Investitionen? Seit zehn Jahren kommt da nichts mehr.
0: Ja, es gab ja äh, zur Erweiterung des Trainingskomplexes gab es ja etliches. Es, äh, ja, diese ich erinnere an diese Trainingshalle, die gebaut werden soll, so analog zu dem, was in der NFL glaube ich auch schon Standard ist, wo du wirklich ein komplettes äh, Spielfeld drinnen hast, wo ähm, die Mannschaft dann bei ganz, ganz, ganz miesen Bedingungen draußen eben auch trainieren kann. Und da hat vieles, äh, vieles von diesen Plänen ist glaube ich so ein bisschen in der Schublade verschwunden, als Corona ausbrach. Aber da wird glaube ich sukzessive jetzt in den nächsten äh, Jahren was kommen, wenn wir nicht wieder irgendwie noch äh, einen Rückschlag haben werden. Mhm. Verstehe. Ja, klar,
1: das hat für Veränderungen gesorgt. Da gab es andere
0: Prioritäten, das muss man ja auch sehen, 140 Millionen Verlust, das kann man sich ausrechnen. Ja, man kann sich mal überlegen, wo der BVB stünde, wenn sie dieses Geld gehabt hätten. Ja. Ja, wie gesagt, dann werden einige, das wäre nicht alles in die Mannschaft geflossen, ne? Nein, Aber, natürlich nicht. Ähm, dann eben auch in Infrastruktur. Es gibt so, du hast, glaube ich, einen Sanierungsbedarf im Stadion, das Erscheinung ist 50 Jahre alt. Ähm, knapp davon, ich glaube, jährlich zweistellige Millionensumme. Knapp. Solche Sachen muss man auch immer berücksichtigen, wenn man sagt, warum kaufen wir jetzt nicht noch den, warum kaufen wir nicht noch den? Also die Unterhaltungskosten für diesen ganzen Apparat für alle Angestellten und so weiter, die sind natürlich auch schon riesig.
1: Ja, da können sie froh sein, dass wir nicht noch für den Verein arbeiten, weil wir werden nicht mehr zu bezahlen. Warum schafft es der BVB nicht, einen einzigen der Spieler, die man gerne verkaufen würde, zu verkaufen? Ist es wirklich das zu hohe Gehalt, bei zu wenig individueller Qualität? Beziehungsweise will der Verein diese Spieler überhaupt abgeben? Meunier, Can, Brandt, Azar, Akanji und Schulz. Also Schulz würde man sofort abgeben, ist gar keine Frage. Akanji wird man abgeben.
0: Meunier weiß man nicht. Münier darfst du nur abgeben, wenn du einen gleichwertigen Ersatz ja. hast. Das ist der, das ist der ja. Punkt. Und ähm, bei allen anderen Kandidaten glaube ich, äh, ist da so der, der Standpunkt, wenn was kommt, befassen wir uns damit. Wenn es wirklich richtig gut ist, äh, machen wir es vielleicht auch. Aber es gibt nicht so den großen Zwang, weil man braucht wirklich viele Spieler jetzt auch in dieser, in dieser Hinrunde und in dieser Saison. Ähm, bei Schulz ist es ein Sonderfall, den wirst du nicht los. Da ist es eindeutig Erstmal das hohe Gehalt, zweitens äh, natürlich die aktuelle Situation gerade mit diesen Vorermittlungen. Das bindet sich, glaube ich, kein Verein ans Bein, weil du kannst ja dann eventuell in vier Wochen einen Spieler unter Vertrag haben, der unter Anklage steht. Das weiß man nachher nicht. Und äh, das kannst du dir als Verein, glaube ich, gar nicht leisten. Das, das macht keiner. Und ähm, bei den anderen, die fühlen sich halt recht wohl in Dortmund. Das kann man jetzt mal interpretieren, wie man möchte. <lacht> ja, tue ich auch. Warum verweigert der
1: BVB die Verpflichtung von klassischen Flügelspielern, die eine Abwehr auch mal mit einem 1 gegen 1 ausspielen können? Einen solchen Spielertypen haben wir genau einmal mit Jamie Beino-Gittens. Bayern hat deren vier.
0: Ist eine Geldfrage und auch, wer verfügbar ist. Deswegen will ich da gar nicht weiter in die Tiefe Aber gehen. Die Jemi ist in Ansätzen so ein ja. Kandidat, ja. würde ich sagen. Aber so ein Anthony kostet dann eben 100 Millionen. Ja. Und wenn du so einen holst, dann muss er dich auch richtig weiterbringen. Und dann kostet er richtig viel Geld. Das mal gucken.
1: Wie Anthony Manchester United weiterbringen wird. Ich habe da so meine Zweifel. So, jetzt pass auf. Viel Erfolg bei Projekt 5000. Ich lege 100 Euro drauf, wenn du es schaffst, Sascha. Dann aber an Nevins Stiftung. Da bekommt man eine handgeschriebene Dankeskarte von Nevin selbst. Hammer Typ. Welcher Spieler beim BVB erreicht euch menschlich am meisten? Ihr seid ja nah dran an den Jungs. Und das ist die Frage.
0: Ja, bei der neuen Mannschaft ist das natürlich noch gar nicht so weit fortgeschritten und in den vergangenen zwei Jahren hat das extrem gelitten, das muss man wirklich sagen, weil da gab es keine Nähe, auch für uns nicht, zur Mannschaft. Wir sind früher ja mal zum Beispiel zu Auswärtsspielen in der Champions League mit der Mannschaft geflogen, jetzt fliegen wir mit der U19, weil die Mannschaft dann wirklich unter sich bleibt, kleine Maschine, keine, keine Sponsoren, keine Fans, einfach aus, aus Sicherheitsgründen, aus Gesundheitsgründen, ne? weil man einfach nicht die Gefahr einer Ansteckung, du fliegst drei Stunden und so weiter, das kann sich jeder vorstellen. Kann ich auch nachvollziehen, so ähm, sodass das mit der Nähe zu der Mannschaft ein bisschen gelitten hat. Ähm. Ich kenne seit zig Jahren Sebastian Kehl und Mats Hummels, Von daher habe ich eine gewisse Nähe zu diesen Spielern. Früher war es Sven Bender, ähm, zu dem ich einen ganz guten Draht aufgebaut habe. Heute ist das schwieriger äh, für junge Kollegen. Und ähm, gerade bei neuen und ausländischen Spielen ist es ohnehin schwierig. Also, Rafael Guerrero müsste mich auch kennen. Wir haben zwei Interviews miteinander gehabt und er ist seit fünf Jahren, glaube oder sechs Jahren, glaube ich, hier. Also, der sollte mich kennen, aber trotzdem gibt es zudem kein Verhältnis, als Beispiel mal. Ne? Das hat aber jetzt weder was damit zu tun, dass wir uns nicht mögen, sondern das ist einfach, weil die Mannschaft heutzutage ja viel stärker abgeschottet ist. Ja, also als ich anfing, da kamen die vom Trainingsplatz, mussten an den Journalisten vorbei, wir haben fast jedes Training gesehen und du konntest jeden anquatschen. Heute hast du ein Training, die Mannschaft trainiert in 100 Meter Entfernung, geht dann in ihre Kabine und muss nicht an uns vorbei. Hm, verstehe. Ja, das sind also deutliche Unterschiede
1: ja, zu früher. Ich, ich habe es ja auch wahrgenommen, die Entwicklung und ja. jeder andere, der zuhört oder zuschaut, wird das auch so wahrgenommen haben. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir das hier thematisieren. So, was haben wir denn? Was nehme ich denn da mit rein? Hm. Muss ich mal kurz überlegen. Frage, kann der BVB ohne Titelgewinn überhaupt noch eine gute, begeisternde Saison spielen oder sind die Erwartungen von Medien und Fans mittlerweile zu hoch? Und dann schreibt der Nächste, der eingefleischte Fan will begeisternden und ehrlichen Fußball sehen. Titel sind zweitrangig, aber irgendwann auch wieder realistisch. Sollte man kontinuierlich gut
0: arbeiten? Ich glaube, wenn man, wenn man ehrlich ist und realistisch ist, dann geht es bei Titeln vornehmlich um den DFB-Pokal und da hängt es natürlich ein bisschen von der Auslösung ab. Und ich glaube, wenn man wenn man Pech hat und kriegt jetzt in Runde zwei Bayern München oder auch Leipzig oder auch Leverkusen, das sind Mannschaften, da kannst du gegen verlieren. Aber ansonsten wird erwartet, dass Borussia Dortmund halt möglichst weit vordringt in diesem Wettbewerb. Wenn es dann der Titel nicht wird, aber die Mannschaft gut gespielt hat, finde ich, glaube ich, ist kein Fan unzufrieden. Und ähm, Träume von der Meisterschaft sind, glaube ich, unrealistisch. Also da müssten die Bayern schon wirklich sehr patzen, wenn man das einfach mal vergleicht, was sie für Möglichkeiten haben. Ich habe jetzt am Wochenende wieder gesehen, wer da auf der Bank saß, das war eine äh, Starting Eleven sozusagen bei allen anderen Bundesligisten. Und die würde wahrscheinlich in der Bundesliga auch noch irgendwie Dritter oder Vierter werden. Startelf sagt man hier in Deutschland. Ja. Oder sagst du auch in der Box? Ich bin so ein bisschen international unterwegs, dass, ah, of dass, course. Du, das, dass du das nicht so hast. I'm sorry. Ja. Ja, ja, also, ne, ich glaube, was der erste Schreiber gesagt hat, ist, glaube ich, wirklich richtig. Die Fans wollen guten Fußball sehen, dann würden sie auch damit klarkommen, wenn es nicht unbedingt ein Titel wird. Und das gilt, glaube ich, auch für uns Medien. Ich glaube, da ist keiner so unrealistisch, dass er sagt, Borussia Dortmund muss in diesem Jahr Meister werden. Wir fänden es halt gut, wenn sie es ein bisschen spannend gestalten könnten. Weißt du, was eine Box ist? Eine viereckige oder rechteckige Kiste. Ja, eine Schachtel sozusagen. Eine Schachtel. Ja, ja ist eine Box. Da ja. steht
1: eine. Aber nicht ein Strafraum. Strafraum ist ein Strafraum. Schönen Gruß an alle Kollegen, die immer Box
0: sagen. Es nervt mich kolossal. Ja, box das zu box ist, äh, Mit der Einführung eines gewissen Streaming-Dienstes, der jetzt diverse Rechte gekauft hat, hat das, glaube ich, ein bisschen auch überhand genommen. Mhm. Dieses puristische Kommentieren eines Frank buschmann Irgendwann werden wir es vermissen. Was? <lacht> du nennst jetzt ausgerechnet okay. Schweinbuschmann bei denen, die puristisch kommentieren. Das war Ironie, hast du ja, nicht ja. kapiert. Doch, ne? doch,
1: ich schon. Ich wollte es nur noch mal hier quasi betonen, damit du es noch mal selber betonst.
0: Ich war auch immer einer, der ihn kritisiert hat, weil ich, er überzieht halt manchmal, aber er ist so ein Typ, er kann halt nicht aus sich raus. Ne? Aber der hört auf nach der Saison. Der hört auf, genau. Wie bewertest du das? Findest du das gut oder schlecht, Dirk? Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das ist eine ganz diplomatische Antwort von mir. Mhm. Ich glaube, dass eine Auge das weint, lacht auch ein bisschen, ein Freudentränen. Nein, 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 nein. auf gar keinen Fall. Frank Buschmann habe ich ja kennengelernt als Basketballkommentator. Ist ja ist ja eigentlich auch Basketballer. Ne? Also mhm. er ist zwar auch im Fußball so ein bisschen zu Hause, aber eigentlich ist er ja eingefleischter Basketballer. Er Ist halt noch Fanreporter hätte man früher, glaube ich, so gesagt. Also der ist schon auch Fan, ne? manchmal. Gerade bei gerade bei Nowitzki und so war das immer so ganz auffällig. Ja, das ist richtig,
1: aber da kennt er sich richtig da aus im Sport und aus. deswegen hat er das eigentlich immer sehr gut gemacht ja. und die Leidenschaft und Emotionen so rübergebracht, dass man mitgefiebert ja, hat. das ist so. Hat Sali Özcan mit seiner einzigen Leistung, genauso wie der Hut, wenn sie fit sind, nicht zwingend Emre Can aus der Startelf verdrängt? Ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen. Warum ist die Kommunikation von Vereinsseite bei Verletzungen so gelinde gesagt wenig?
0: Der Verein verweist immer darauf, dass es ein äh, Persönlichkeitsrecht des Spielers gibt, das ihm gestattet sozusagen, dem Verein zu verbieten, eine Verletzung zu kommunizieren. Also mhm. sprich, äh, Muskelfaserriss bei Süle, dann muss der Niklas Süle dem Verein das grüne Licht geben, ihr könnt das, ihr könnt das rausgeben und ähm, andere Spieler möchten vielleicht aus, ich weiß nicht welchen Gründen, das kann man sich ja ausrechnen, warum nicht kommuniziert haben, dass äh, die Nismose gerissen ist, sondern da heißt es dann eine Fußverletzung. Weißt du, wie es im Eishockey ja nur noch heißt? Upper und Lower Body Injury. Ja, also genau. Oberkörper- Ober oder Unterkörperverletzung. Ja, super, ne? Ja. Äh, es wird, egal wie man es macht, wird es keine Sekunde daran ändern, wann der Spieler zurückkommt und ich finde, die Vereine bringen sich halt so ein bisschen in die Petrouille dadurch, weil ähm, jeder Fan sagt, Warum kommt er denn nicht wieder? Und äh, man hätte man von vornherein gesagt, der hat einen Syn Riss der Synosmose, das dauert acht bis zwölf Wochen mindestens. Dann wäre glaube ich, roh im Karton. So hat man immer wieder, ist auch bei Lehr jetzt schwierig. Ich meine, da ist eine Prognose natürlich auch sehr schwierig. Aber ich glaube, da wird ein Zeitpunkt kommen, wo diese Fragen logischerweise auftauchen. Ähm, da kommt es dann halt drauf an, hat er einen Chemozyklus, zwei Chemozyklen und ähm, irgendwann wird natürlich die Frage kommen, wie lange dauert es? Das, das ist ja auch ein Interesse, was man durchaus auch nachvollziehen kann. Na, aber in dem Fall jetzt natürlich ganz besonders schwierig. Aber wenn du ganz normale Fußballverletzungen hast, dann gibt es Standardausfallzeiten. Und ähm, vielleicht sollte man die einfach mal kommunizieren, dann hat man Ruhe. Ich, ich, ich sehe es auch ein bisschen schwierig, aber das ist ein, wirklich auch ein datenschutzrechtliches Thema. Und... Ähm, da zieht sich der Verein auch dann manchmal darauf zurück, beziehungsweise wird dann auch von dem Spieler oder dem Berater wahrscheinlich dazu genötigt, das so zu machen. Dirk, in neun Minuten startet unsere Mittagskonferenz. Du wirst Teile dieser Konferenz verpassen. Oh ja. ja, das ist so. Ich frage mich auch, warum du eingeteilt wurdest, wenn du im Podcast sitzt. Verstehe ich nicht. Hm. Du? Ich war der Meinung, 10.30 Uhr bis 12 Uhr, das kriegen wir hin. Und äh, ja. Du warst doch zuletzt auch dabei. Hm.
1: Ja. Moin, wieso ist Joe Rayner nur bei Heimspielen im Kader?
0: Er hat in Berlin jetzt gefehlt, weil er sich wohl in der Woche nicht gut gefühlt hat und nicht, nicht voll trainiert hat. Und dann macht es keinen Sinn, in den Kader zu nehmen. Ich habe auch gedacht, dass er nach seinem äh, Kurzeinsatz dann auch schon mal, dass das so der nächste Schritt war und dass es eigentlich jetzt Step by Step immer ein bisschen mehr wird. Aber das ist eben, ich glaube, mehr eine körperliche, weniger eine körperliche als eine mentale Geschichte. Der hat... Drei Muskelverletzungen gehabt, zwei davon waren richtig schwer mit, ich glaube, Sehnenverletzungen waren das dann. Das wurde auch übrigens nicht so ganz genau kommuniziert, was da, was da genau war. Aber er hat ja zweimal drei oder vier Monate ausgesetzt. Und nach der letzten Geschichte ist man sehr, sehr vorsichtig. Weil ich glaube, wenn der sich nochmal wieder verletzt, ohne dass der vielleicht vorher mal 10, 15 Spiele am Stück gemacht hat, dann wird sich das so in den Kopf fressen, dann ist das eine richtig schwierige Sache und ähm, da geht es dann einfach auch um seine Zukunft und deshalb ist man sehr, sehr vorsichtig. Jens fragt, ob Jude zu halten sein wird und ob der BVB
1: nicht bei entsprechender Ablöse im Winter schwach werden könnte. Bester Podcast ever, weiter so. Grüße
0: aus Otti Botti. Nein, im Winter werden die auf gar keinen Fall Ottibotti. schwach. Weiß ich auch nicht, wo das ist. Das kann ich dir sagen. Das ist Ottmar's Bocholt gehört offiziell zu senden. Habe ich früher regelmäßig Fußball gespielt. Gegen die Bills Campers, die wird er dann vielleicht kennen. Ja, schönen Gruß. Schönen Gruß in die Heimat. Nein, genau. sie werden im Winter nicht schwach werden. Natürlich nicht, weil das können sie sich nicht leisten. Und ähm, dass der Spieler im Sommer verstärkt, auf dem Radar sein wird, da muss man leider mit rechnen und ich habe es eben ja schon mal angedeutet, ich könnte mir vorstellen, wenn es eine sehr unbefriedigende Saison werden wird, dann wird er vielleicht auch schwach werden, bei ihm ist dann auch die Geschichte Premier League und Heimat. Ich glaube, man muss damit rechnen, dass äh, maximal 24. Ich könnte mir vorstellen, dass es nächstes Jahr schon sehr, sehr schwer werden wird, ihn zu halten. Hey Sascha, ich fand
1: Mokoko in den ersten Spielen besser als letztes Jahr. Denkst du, es wäre sinnvoll, ihn ein paar Mal auf der 10 zu bringen, um seine Übersicht zu verbessern? Ähnlich wie bei Lewandowski in seinem ersten Jahr in Dortmund. Er sagte mal, das hat ihn zu einem besseren Spieler gemacht.
0: War ja an dich gerichtet, die Frage. Ja. Kannst du selber beantworten.
1: <lacht> ja, tatsächlich war die an mich gerichtet. Ich glaube, ich glaube, das wäre sinnvoll, aber. Das kommt aktuell definitiv nicht in Frage. Steht ein Marco Reus, ne? Reus oder Brandt oder Reiner. Also, da er weiß ich auch Mokoko nicht, ob, so,
0: ob es seine Position ist, weil wenn man mal schaut, wie äh, wie viel Marco Reus auch nach hinten macht und wie, wie sehr er nach hinten mitarbeitet, ich glaube, dazu ist dieser Mokoko von der Reife noch nicht so, so weit ist er noch nicht. Dass er weiß, welche defensiven Aufgaben er erfüllen muss auch und ähm, taktisch diszipliniert sein, wie taktisch diszipliniert sein, man sein muss auf der Position und Reus äh, macht diese Arbeit mittlerweile, das ver vergessen auch viele, der die macht er schon sehr gut, ja auch ähm, dann mit nach hinten zu arbeiten.
1: Warum macht ihr eigentlich einen Vodcast, wenn die Community auf YouTube komplett ignoriert wird und lediglich über die Hate Speech Plattform Twitter Fragen eingesendet werden können? Wo ist der Mehrwert für den User? Das kann ich gerne erklären. Wir sind ja nicht live bei YouTube auf Sendung. Das heißt, wir können die Fragen, die dort gestellt werden, gar nicht mit reinnehmen. Ich muss vorher Fragen sammeln, wir zeichnen auf, dann wird der Ton des Podcasts über das Video gelegt. Das dauert auch ein bisschen, bis das dann ausgespielt wird, sagt der Kollege Kevin Kiskas, das kann gerne mal eine Stunde dauern. Und dann geht der Podcast in der Regel um 19.09 Uhr abends bei YouTube auf Sendung. Deswegen können wir keine Fragen von YouTube mit reinnehmen. Es haben mich ja auch Leute schon bei Instagram privat angeschrieben oder E-Mails. Aber wir haben ja hier schon 50 Fragen. Was sollen wir alles noch beantworten? 100?
0: Ja, wir hatten ja früher mal, das ist ein bisschen eingeschlafen, vielleicht können wir das mal aktivieren wieder, dieses Format Fans-Fragen-Reporter. Das haben wir live gemacht. Ja. Na, und ähm, das wäre dann vielleicht so eine Geschichte, die man äh, auch live bei YouTube machen könnte oder machen wir es einfach dann nur bei YouTube. Ja, kann mal in die Diskussion mit einbringen demnächst. Hallo liebes Moderatorenteam.
1: Ja, mag sein, dass Schlotterbeck der nächste BVP-Kapitän sein wird. Meine Antithese, Gregor Kobel wird der Nachfolger von Manuel Neuer beim FC Bayern, wenn der seine Karriere beendet. Steile These, ja oder nein? Grüße aus dem Kreuzviertel, nähe Stadion-Kiosk von Wolfgang. Wolfgang, ich kenne das Stadion-Kiosk, das ist gegenüber vom Kaisergrill. So, und jetzt du.
0: Ich glaube, dass, äh, ja, das wird davon abhängen. Es ist ja gerade eine Diskussion, was mit Nöbel passiert bei Bayern. Ob Nöbel verlängert. Ähm, wenn man wenn man diesen Torhüter, äh, den wollte man ja unbedingt damals, wenn man den jetzt dann doch irgendwie fallen lässt, weil Neuer einfach nicht alt wird und äh, immer noch gut hält und äh, weiterspielt. Da, ähm, ja, aber ich kann mir Kurbel bei Bayern gerade nicht vorstellen im Moment. Gott sei Dank. So, diese beiden Fragen haben wir beantwortet.
1: Bellingham hat bisher einen schwachen Eindruck in der Bundesliga auf mich gemacht. Er spielt zu viel Risiko, geht
0: zu oft ins Dribbling und macht als Sechser zu sehr auf Offensivspieler. Hm. Ja, das ist eine äh, keine keine beliebte These, aber ähm, mir ist auch aufgefallen, dass er noch nicht so die Form hat, die er in der vergangenen Saison hat.
1: Der blau-weiße oder königsblaue Erzrivale versucht seinen Anhängern NFT-Deals als Investment schmackhaft zu machen. Plant Planboost ja auch etwas in diese Richtung und so weiter und so fort. Ist ein Risikogeschäft teilweise mit Betrügereien. Es gibt aber jetzt einen neuen Premium-Partner,
0: der heißt Sorare. Sorare, genau, ja. Der der ist das ist auch so genau eine ähnliche Geschichte. Ähm, tätig. Äh, ja, ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ähm, man ist glaube ich so ein bisschen vorsichtiger geworden. Es gab ja mal diesen Fan-Token. Der mal so in Planung war, da gab es einen Aufschrei der Fans, der ist dann ganz schnell wieder eingestampft worden. Ist ein, ist ein schwieriges Thema, aber das ist, glaube ich, hat, also Carsten Kramer hat das auf dem Schirm schon irgendwie. Und die haben ja die Partnerschaft, die du ja jetzt gerade angesprochen hast, die geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Mhm. So,
1: du musst wie gesagt ein bisschen kürzer werden bei deinen Antworten, sonst haben wir ein Zeitproblem. Warum schließt das Transferfenster nicht am ersten Spieltag? Meiner Meinung nach werden die ersten Spieltage mit der aktuellen Regelung abgewertet. Und dazu noch die Frage, welche Emotionen überwiegen bei einem Sportjournalisten, wenn das Transferfenster geschlossen ist? Freude, dass es vorbei ist, oder Vorfreude, dass es am nächsten Tag mit neuen Gerüchten
0: wieder losgeht? Um Gottes Willen, nein. Wir machen am Morgen, also am Donnerstag um 18 Uhr machen wir drei Kreuzzeichen sehr gut Die Ruhe dauert dann aber auch nur eine Woche, dann geht es ja. wieder, wieder los. Und wie ist das mit der Nummer? Ähm, dass das ich finde das, das auch so gut und äh, das wird glaube ich eine Diskussion, die verstärkt kommen wird, weil die Generation von Sportdirektoren, die jetzt so auch am Ruder ist, wie Kehl, wie Rolfes in äh, Leverkusen, ähm, die sehen das glaube ich ähnlich, weil du hast als Verein wenig Planungssicherheit. Das ja. nervt auch, ja, auch. Äh, das, äh, das beeinflusst auch so ein bisschen die tägliche Arbeit, wenn du dann in der Saison bist und du hast da vielleicht drei, vier Spieler rumrennen, die eventuell mal wechseln könnten. Also du willst als Trainer auch wissen, mit wem du planen und arbeiten kannst. 31. Juli, Ende. Ja, ich glaube, man hat es ja. mal irgendwann deshalb so ausgeweitet, weil dann durch die Sommerpause und, und Sommerturniere, meine ich jetzt, äh, viele viele Spieler verspätet aus der Sommerpause gekommen sind und... Ähm, ja, aber trotzdem. Also ich finde auch, wer was regeln will, der, wenn, man, wenn man weiß, man muss es bis zum 31.07. hinkriegen, sollte sich jeder daran halten können. So, das hätten wir also geklärt. Welches Gesicht zeigt der BVB
1: am Freitag?
0: Schwerer Gegner. Überraschend gut gestartet. Sowieso unbequem. gab wilde Spiele in Hoffenheim. Es gab aber auch schon einige wilde Spiele hier in Dortmund, die nicht gut ausgingen kann man so an 3-3, ja, nach 0, nach 3-0 für Dortmund mhm. und so und Isak Belfodil damals mit dem Ausgleich sehr,
1: sehr also sehr unangenehmer Gegner Freistoßflanke von der rechten Seite mit links nach innen getreten und Kopfballaufsetzer ich glaube so war's und falls nicht werden es jetzt alle glauben die es hören außer <lacht> sie waren dabei oder haben es gesehen und können sich auch erinnern
0: Alex Isak hat sich super entwickelt warum hat man nie über eine Rückkehr nachgedacht es gab ja eine Rückkaufoption, die hat man ihm äh, sich abkaufen lassen sozusagen, weil man einfach diese, äh, diese Entwicklung so nicht erwartet hat. Man kann das jetzt vielleicht Managementfehler nennen, aber äh, das wäre jetzt ein bisschen auch eine ausführliche Antwort müsste das jetzt sein, weil äh, erinnere dich, wie der damals gekommen ist. Da war der war Thomas Tuchel, was will ich denn mit dem? <lacht> ja, das stimmt. So ungefähr und ähm, das hat er ihn auch spüren lassen. Der war glaube ich damals noch nicht bereit, der kam vielleicht ein bisschen zu früh nach Dortmund. Und von daher die, die rasante Entwicklung, die er gemacht hat, schwer zu vorherzusehen. So, jetzt schaue ich noch mal,
1: da sind viele Geschichten noch zu möglichen Wechseln und wer eventuell noch gehen könnte, Meunier ein paar Mal und so weiter und so fort. Oh, da kommt schon der Kollege Kevin Kiska und zeigt dir das. Uhrzeit, hallo, wir müssen aufhören. Es ist 12 Uhr, ja. Ja, eine Stunde zehn, das sollte dann gegebenenfalls auch ausreichen. Deine Tipps für das Spiel gegen Hoffenheim, und für das Spiel gegen den FC Kopenhagen.
0: Hoffenheim, äh, intensives Spiel mit einem mühsamen 2 zu 1 für den BVB. Kopenhagen ganz schwer zu, kann ich, ich kenne die Mannschaft nicht, gebe ich offen und ehrlich zu. Dänischer ähm, Meister. Dänischer Meister, ja. <lacht> ähm, ich glaube, Flutlicht, Champions League, Hymne, volles Haus, das wird den BVB beflügen, beflügeln. 3 zu 1. 18.45 Uhr geht mir auch auf den Sack.
1: Aber ist egal. Vielen Dank. 21 Uhr. Ja, für dich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut oder zugehört habt bei dieser Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten oder Wodcast, wie auch immer. Bleibt uns gewogen. Folgt uns auf Twitter. Das ist ganz wichtig. Ich sage es jetzt zum nächsten Mal. Folgt auf jeden Fall de Krampe. Folgt mir unter Edsascher für den guten Zweck und folgt at jeden Morgen um 5 Uhr BVB-Kompakt und bei ruhrnachrichten.de BVB gibt es aktuell unser Abo für 3 Euro für drei Monate. Ich finde, da kann man nicht dran vorbei. Da kann man auf gar keinen Fall dran vorbei. Unsere Live-Show gibt es natürlich auch am Wochenende wieder, da könnt ihr auch gerne reinschauen zum Spiel gegen Hoffenheim dann am Freitagabend. Habt eine gute Zeit, nächste Woche hören oder sehen wir uns dann wieder, wie ihr wollt. Tschüss.